0: Слава Иисусу Христу! Начнем со Слова Божия, прочитаем, потом будем говорить о том, что Господь позволит дальше. Читаю из послания апостола Иакова. Я думаю, вы помните, что это был родной брат Иисуса Христа. Не забыли, да? И по плоти, и по духу. В общем, тут такая связь очень серьезная такая. И не слабые слова обращается он ко всем нам до сегодняшнего дня. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание на веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Я пока на этом остановлюсь. Второе местописание я прочитаю, записанная вторая глава. Это слова, произнесенные апостолом Петром в день Пятидесятницы. Ну, меня не было среди вас, когда вы отмечали этот праздник, поэтому я некоторые места буду тоже говорить об этом всем, но немножко попозже. Тут после того, как сошел Дух Святой на церковь, их было в тот момент человек около 120, они начали говорить на иных языках, начали э, говорить, причем на языках, которые никогда не учили о великих делах Божьих, люди удивлялись, как это может быть, как это, ну, некоторые даже, говорили, комментировали, точно напились. Ну, пёстр, апостол Петр говорит, что рановато для питья, это не то время, когда пьют. Вот. Они не, не пьяны, не напились, они исполнились Духа Святого. И вот его слова, которые он цитирует, почти цитирует, почти слово в слово, а, пророчество Ииля. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юнуши ваши будут видеть видение, и старцы ваши с наведением будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать». Здесь я немножко возвращусь теперь к апостолу Иакова. С пятого стиха. «Если же кого из вас не достает мудрости, допросит да у Бога, продающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит да с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся, подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемый. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих». Я обращаю внимание, что это контекст слова того, что после испытания, он говорит о том, что мудрость нужна, нужна во время испытания. Она необходима в тот момент, когда мы проходим эти, эти испытания. И завершение, как аккорд, завершающее того, что я читаю, «Дохвалится брату, униженной высотою, своею. Я про богатого не хочу читать, я буду читать про того, кто унижен. А, с, немножко отвлекаясь от темы, все-таки хочу обратить внимание на то, на то слово, которое было сказано. А, проблема, то, что мы не прощаем сами себя, иногда становится проблемой нашего спасения, в общем-то. А, в моей жизни был такой момент, когда я проповедовал своим родным, своим родственникам о Иисусе Христе, и как можно пытался объяснить, что Христос призывает всех к спасению, и Христос прощает. И вот когда я с одной из своих тетей беседовал, получилось так, что она задумалась, и вот в своем сердце только сказала и произнесла этим эти слова вслух, что Бог меня никогда не просит за то, что я натворила в своей жизни. Вы знаете, в Писании описаны довольно яркие случаи самых страшных вещей, которые уже есть и которых Бог прощал. Страшнее того, что там есть, ничего уже не придумать невозможно. Там была Мария Магдалина, которую заняли семь бесов за то, что она вытворяла в своей жизни. Из которой Господь ее выгнал, этих нечистот из ее души и призвал к спасению. Ее простил. Если ее Господь простил, то Он может простить и любого человека, который погряз, непонятно в чем. Вы скажите, ну так мы же покаялись. Она была не из язычников. Она знала Слово Божие. Она родилась в Израиле. И тем не менее, грех овладел этим человеком. И она не понимала, я говорю о а Марии: она не понимала, куда идет и что делает, пока не услышала слова Иисуса Христа. И вот наша задача с вами донести этому миру прощение в Иисусе Христе. Очень важно. Я, возвращаюсь, немножко возвращаюсь сюда, к той теме, которая будет сейчас звучать. Получилось так, что в этом году. У меня несколько праздников, очень больших таких праздников. В этом году я 40 лет, как я покаялся, 40 лет, как я был крещен Духом Святым, 40 лет, как я вступил в завет с Господом. И вот в прошлом месяце я, к сожалению, с вами не был, вот, но я был в другой церкви, и там совпало и Пятидесятница, и мой день рождения, так скажем. И я уже хочу сегодня тоже поделиться тем особым благословением, которое я имел и имею до сегодняшнего дня. И я вам скажу, если бы не страдание Христа, если бы Его не смерть, если бы Его не вознесение, если бы Он не послал Духа Святого сюда, на землю, для Церкви Своей, то всего того, что мы видим и слышим, и того, что я пережил, Его просто не было бы. Нас бы здесь, мы бы здесь не сидели бы с вами, если бы это все не произошло. Но я вам скажу, что эти события должны были произойти, произойти одно за другим, и это были вехи нашего спасения. То есть не только страдания, а страдания, воскресение, вознесение и сошествие Духа Святого на церковь. Если что-то из этого выпадет, то все превратится в неправду. Если страдания без воскресения, неправда. Если страдание без вознесения – неправда. Если страдание воскресения, но без сошествия Духа Святого – неправда. Потому что это все должно быть вехами спасения все церкви и нас в том числе. Воспоминание страданий, Его воскресенье, Его вознесение и Сошествие Духа Святого. Великолепно! Слава Богу, что это есть. Слава Богу, что мы не отвергаем ничего из этого всего. А вот и слава Богу, что мы та церковь, которая это все принимает. Много-много лет назад, о котором я сказал, 40 лет назад тому, Господь призвал меня особым образом. Мною владела всякое разное интересное, то, что называют сейчас эзотерикой, наверное, таким общим словом, но такого слова тогда я еще не знал, грамотного. Вот. А дала меня, в, в то время очень было модно, дальневосточные философии, близ, ближневосточные философии, и все-все-все вот это все, вся байда вот эти йоги, единоборство, все, что вся философия, которая крутилась вокруг этого всего, и более того, сверхъестественные действия которого всего, более того, что даже некоторые люди, которые были близки к черной магии, вот они пытались вот, показать свои какие-то действия. Слава Богу, на тот момент я послушал, и, э, но Господь не попустил, чтобы я влез туда. Но я скажу, что многие из моих э, учеников, которые со мной учились, вот ребята в школе еще, захватила, черная магия захватила, как знаете, как вот такое впечатление, что этот человек как пришел как э, проповедник черной магии. И захватила Полшколы захватил спиритизм. Это было страшные вещи. А вот. То есть, ну, в то время было очень э, много действий, которые не способствовали абсолютно моему спасению. Ну, никак. Более того, что я был свидетелем сверхъестественных действий, меня трудно было чем-то удивить из того, что кто-то что-то мне рассказывал на тот момент, потому что я видел вещи, от которых дыбом волосы могли становиться. Видел и чувствовал, и переживал. Вот, об этом не надо рассказывать, это неинтересно будет. Я хочу рассказать о том, как Господь из этого всего болота меня вырвал. Получилось так, что мы одно время дружили с моим дружком, были не разлея вода, но тут получилось так, месяца 3, 4, 5, 6 где-то мы с ним не виделись, я не знал, что с ним происходило, что и как. А вот, но потом как-то он появился и рассказал, попал кож венерологический диспансер. Ну, я тогда ему не задавал вопроса, с чего он туда попал, с чем было связано, но я понимал, что было чего. Вот. Почему он туда попал и зачем? И там, в коже виде диспансере он встретил одного из верующих братов, братьев. Ну, вы задаете, а чего туда брат попал? У него была обычная экзема. И Господь попустил, чтобы она воспалилась, и чтобы он туда тоже попал, и чтобы этот вот падший человек, мой дружок, услышал слово иван Или вы знаете, почему иногда мы попадаем в в больницу, для того, чтобы некоторые там лежащие рядом с нами услышали Слово Евангелие. Это одно из методов евангелизации. Вы знаете, я вот слышу сейчас очень много таких конференций о евангелизации и все прочее. Я, самое, самое главное от нас, самое главное в, в, в понятии евангелизации от нас быть готовыми на тот момент, чтобы Господь в любой момент мог использовать нас для своего дела, для своих. Для, для твоих слов, для своего какого-то провозглашения слова. Чтобы мы просто были готовы. Не надо бегать за, ни за кем. Не надо ни, ни, ни хвататься за это. Просто быть готовым сказать. Готовым сказать, предложить молитву, если у кого-то есть нужда. Сказать, что есть возможность обратиться к Богу. И Господь имеет право, имеет возможность вас услышать вашу молитву. Только нужно обратиться. Помыкать просто. Даже если вы слышите где-то какая-то... Вы можете сказать, Господь может услышать, Господь может совершить. Просто обратитесь к Нему. Иногда вот этого достаточно, этих слов для того, чтобы просто привести человека к спасению. И так произошло со мной. Этот дружок появился после того, как его там... Ну как сказать, выздоровил. Если бы он не выздоровел, его бы не просто не выпустили. Но вот начал на некоторое время, довольно долгое время, он слышал проповедь Евангелия и покаялся. И к тому времени, когда он уже э, проповедовал мне о Христе, э, получилось, он даже был крещен Духом Святым. Все получилось очень быстро. В, в коротком ряде человек только вот был в грехе, в страшном грехе, абсолютном грехе, и туда Господь его выдраз из этого всего. И даже крестил Духом Святым. Я об этом ничего не знал в тот момент, когда он начал что-то мне говорить о Христе. И я со своей этой философией пытался что-то противостоять. Это было где-то в марте, в 20-х числах марта. Еще снег стоял. Мы после школы стоим на улице в снегу. Он мне проповедует и говорит. Я думаю, что он там мне рассказывает. Я пытаюсь своей философии противостоять. И я был удивлен. Только я собираюсь с мыслями. Что-то ему, у меня эти мысли, фух, я такого действия никогда еще со мной не было. И тут он вообще начинает продолжать дальше. Начинает о Христе, о Христе, о Его действиях, и все, о спасении. Я опять со своей философией столько собираюсь что-то Ему ответить, а мои мысли просто пух. И вы знаете, я был удивлен, и я был сражен тем, что я ничего не смог противоставить тому, что он говорил. Абсолютно ничего. Последнего слова. хочешь, пойдем помолимся? Я тебе покажу. Где там молится, где то сам К моему удивлению, я согласился. Я до сих пор удивляюсь. Как я согласился? Почему? Но если бы он не задал этот вопрос. Хочешь помолиться? Вот вы знаете, стоит иногда просто обратиться к человеку. Хочешь помолиться и все. И это может решить его судьбу. Так, как произошло с моей. Я говорю, давай, поехали. Поехали мы очень далеко, ехали там часа полтора, добрались, все попали мы на молитву и причем мы попали не на церковную, а было домашнее такое, домашнее собрание, где люди собирались, там было много пророчествующих, видящих видений, я об этом ничего не знал, ничего не слышал до этого дня абсолютно, и даже когда попал в эту струду, я слышу, что там происходит, я вообще не понимаю, что это такое. Когда мы стали на колени, ну, мне же пришлось стать, они стоят на коленях, и мне пришлось встать, я говорю, они задают вопрос, хочешь помолимся за тебя? Я говорю, хочу, помолились, молятся дальше, потом начинают пророчествовать, я слышу какое-то пророчество, провозглашение Слова Божие от имени Бога, мои глаза вот такие, думаю, что же такое происходит? Я этого никогда не видел, я никогда этого не знал, и я куда я попал. Потом рассказывают некоторые видения, я видел видение такое, такое видение, я видел то-то, 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 и рассказывают, как вот э, слово от Бога, как откровение от Бога, и мои глаза еще круглее, они задают следующий вопрос, хочешь помолимся за тебя еще, вот, давайте. Они молятся, продолжают дальше пророчествовать, рассказывать видения о том, что какие-то Господь давал откровения, друг друга за нужным молятся еще, ну и третий раз говорят, хочешь помолимся за тебя? И вот э, опять говорю, давайте, не вопрос, как бы согласен, я думаю, вы понимаете, как в моей, моей, в моей душе, в моем сердце на тот момент стоял вопрос, я уже понимал, что, что из-за того, что я видел и слышал и переживал, э, я понимал, что есть Бог и есть Сатана конкретно. Вот. Если в своей душе я решил, с Сатаной я не хочу. В общем, да, даже если я видел и знал, и понимал, что это тоже сверхъестественная сила, которая, в общем так это, но я понимал в своей внутренности, Бог-то сильнее. А вот из этого всего многобожья, которые по, по тем философиям, которые я слышал и понимал, мне как-то, они даже и Христа принимали где-то так, это, ну, как одного из своих богов, там, скажем. Ребята на, на, на все руки. Но... Проблема в том, что мне в моей душе стояло. мне, если верить, то нужно верить в того, который сильнее, который сильнее вот этих всех сердечных сил, которые я переживал или к которым я прикасался. И мне важно служить вот тому самому большому и самому сильному. Вот тут, тут у меня вопрос. И я понимал, где-то внутри, я понимал, что он... Он один, их <смех> немного. Почему, я не знаю, почему такой вопрос стоял в моем сердце, но где-то оно было, где-то внутри сидело это какое-то, откуда это, это сидело познание, не знаю, откуда. И вот я всегда, вот вопрос моей души на вот этих молитвах стоял, где этот самый сильный Бог? Вот я бы, я бы ему служил. Вот, вот только что вот. То есть у меня ни вопрос не стоял, есть Бог или нет. Нет, вопрос не в этом стоял, а именно служить, какому Богу служить. Где тот Бог, которому мне служить? И вот на этой третьей молитве, а молились с закрытыми глазами, они говорят, закрывай глаза, и вот не отвлекайся, и вот в своем сердце это. Мои слова, ну я же молиться не умел, только что я умел это произносить то, что у меня было на сердце с закрытыми устами. То есть никто не слышал, про что я молился, никто не знал, про что я молился, а просто не предлагали, вот я не знаю, было ли там у них познание какое-то что-то или нет, но, наверное, раз уж три раза молились за меня, что-то у них было. А, вот, я с... несколько раз обращал внимание, мой дружок молится на каких-то странных языках. Я ему задаю вопрос, а это что такое? Он говорит, я тебе потом расскажу. Ты, я говорит, не обращай внимания, да я, я тебе потом расскажу. И я удивляюсь своего дружка, я удивляюсь всему тому, что я вижу, и, тому, и не могу понять, что же творится на самом деле. Что же происходит с моей душой, что здесь люди, что, что это такое на самом деле. И вот на этой третьей молитве я молюсь с закрытыми глазами, и перед моими глазами протекает, но ну, на тот момент я еще не знал, что такое видение, но впоследствии я понял, уже получившее познание, я понял, что Господь показал мне свое видение, свое видение. И ввиду того, что я никому ничего не сказал после молитвы, я какой-то странно, конечно, что такое видимые образы, я понимал. Потому что я человек, который, будем говорить так, человек искусства, изобразительного искусства. И для меня, так сказать, то, что я мог представить, вот то, что я мог, да я где-то такое что-то я мог понимать. Но здесь что-то было отлично от того, что я мог себе представить, потому что такого я никогда еще не видел. То, что мне было показано. И после этой третьей молитвы я как-то тоже опять еще больше обомнил, еще глаза больше круглее стали. И тихо слушаю, а о чем а, они там молятся, рассказывают. И вот один молодой человек вот стоит мой дружок, этот вот, и дальше стоит другой молодой человек, чуть-чуть был старше нас на тот момент лет на пять. И он рассказывает э, о том, что он видел видение. И когда он встал и начал рассказывать, он рассказал абсолютно все то, что было мне показано, один в один, но он не знал, что я делал то же самое. И для меня это было знамение, которое дало мне понять, что здесь тот Бог, который призывает тебя к спасению. То есть для меня вот это знамение послужило тому, чтобы толчок. То есть я попал в эту среду, где люди пророчествовали, где люди, где обитал этот дух пророческий, который обличал, который вразумлял, который останавливал, который показывал путь, по которому идти. И вот в эту, в эту, в эту, в эту купаль купель я вот попал. И слава Богу, что Господь таким образом дал мне понять, что Он здесь что он среди этих э, людей и дает, протягивает ко мне свою руку. Но я вам скажу, что те силы действующие, которые были вдалеке, э, которые действовали там в моей прошлой жизни, они не очень-то хотели отпускать. И вот время... Вот этой молитвы, когда Господь открылся мне, и время действительного покаяния перед церковью, это была очень сложная штука, потому что нужно было сделать действительно шаг самому, принять вот этот вот призыв и сказать, Господи, прости меня. Потому что я же на тот момент не сказал, он просто мне открылся, он просто мне открылся, как Бог, что я здесь. А сделать этот шаг, шаг покаяния нужно было самому. Причем я это понимал, что нужно сделать это перед церковью. И, знаете, в моем расчете, ну, в воскресенье много людей, а там было, знаете, в среду и в субботу собрание. И вот я подумал, что ну, в субботу поменьше людей, меня меньше это будет смущать обстановку, и я в субботу покаяюсь. И так и случилось, что я пришел в субботу, я вышел на покаяние, когда был призыв ко спасению. И во время покаяния, а вы знаете, в моей голове на тот момент очень много было, тяжелых мыслей, и тяжело очень было на, на душе. И я не понимал, что происходило, но у меня просто крепко мутило, у меня болела голова, у меня от мыслей, от всего разрывалось это все. Я, честно говоря, если бы, так вот, а, обратившись назад, если бы это продлилось все несколько дней, может быть, я и попал бы в медицинское учреждение, где бы меня долго и долго лечили бы. Но, тем не менее, я принял призыв Христа, и я покаялся. И в тот момент, когда я покаялся, брат один выходит и говорит, я видел видение, что Господь остановил молодого человека, вот как ангел остановил на краю проповести. Вы знаете, когда я выходил после служения, после покаяния своего, в моей голове было настолько чисто. Я до сих пор помню это чистое небо, зимнее где все звездочки, я вышел из молитвы, ну, а все звездочки были, у меня точно так же было. Ни одного облачка, ни, ни одной плохой мысли, ни одного. Господь освободил от всей этой мути, от всего этого дыма оккультного в одно мгновение. И я получил вот эту свободу. Дальше был момент, момент когда Господь крестил Духом Святым. Я обращаю внимание, что в моей жизни получилось наоборот. Сначала я начал видеть видение, а потом я получу крещение Духом Святым. Я почему прочитал вот то место из второй главы «Деяния апостола», там написано, несмотря на то, что о крещении Духом Святым говорится о иных языках, но там именно пророчество Илья говорит, что ну, одно из «юноши ваши будут видеть видение». То есть это одно из знамений, не только иные языки, являются знамением того, что Дух Святой сошел на нас. Конкретно это место говорит о том, что если люди начинают пророчество, если люди начинают видеть видение, это тоже является помазанием силы Духа Святого. Ну, так как мы я попал в церковь пятидесятников, они не порядок. Видеть видение от Бога и не быть не говорить на иных языках это ну, не порядок. Давай мы говорит, будем трудиться. Да и слава Богу, Господь! Не замедлил, Господь а вышел навстречу, и басли... то есть до водного крещения я получил все то, что, о чем я вам говорю. И следующий этап нужно было а, идти туда дальше. Но ну, вы знаете, что момент, вот этот вот момент, от... мои родители, понятно, что мои родители, и все в мое окружение, и все мои родственники, никто ничего не понимал, куда я попал и что я сделал. Вот. И это было очень трудно, очень сложно, это все. Я, когда в первое время приходил на служение Господи, я думаю, как какие счастливые люди, как они могут спокойно идти на служение, и никто их в спину не это самое. Никто не запрещает, и никто не, не, не тюкает, и ничего не это самое. То есть люди могут спокойно служить Богу, и никто не запрещает. И для меня это считалось это большим счастьем, что они не понимают, как им здорово, что они просто, спокойно могут идти на служение. А когда ты с боем выходишь из дома, и, тебя, и ты непонятно, что ты, когда ты придешь, что тебя ждет дома, что там будет О, крепко. Я помню, был момент один в моей жизни, когда э, папа попытался меня переубеждать, вот, но он в трезвом состоянии, у него не получалось. И он решил попробовать... Сначала хорошо дернуть, а потом беседовать о моем состоянии, так сказать, духовном. И, ну, ничего не получилось у него. Вот. Господь благословил, даровал мне в мои уста слова, которые отвечают на его вопросы. И я с любовью до сегодняшнего дня говорю о нем. Но он настолько рассердился и настолько не знал, чем отвечать, что просто типанул меня. И мне так стало обидно. За что? За то, что я просто в Бога поверил. И ты меня вот тут вот, ударил. Мне настолько стало обидно. И я вот заснул со слезами. Просто вот папа меня типанул за, за Христа и за то, что да как. За, ну, просто обидно было. ночью, когда я заснул, я проснулся от того, что моя внутренность прославляла Бога, и восхищение говорило то слово, что теми Он хулится ими прославляется, Дух славы, Дух Божий почивает на вас. И вот это в, моей, в моем сердце, в моем духе были, была песня на тот момент. То есть я лег с, с плачем, а в ночь у меня Господь пробудил от вот этого вот, что Господь дал пережить за Христа. Папа чипанул. И это меня крепко подняло и крепко поддержало. И потом, через несколько времени, мама мне долго не рассказывала это, оказалось, что Господь пришел, приступил к моему папе, и он чуть не умер в эту ночь после этого разговора. И то, что он, слава Богу, остался жив, это была милость Божия в том. То есть Господь крепко вступается за нас, когда мы держимся Слово Его, несмотря на то, что переживаем. Я вам скажу, что, говоря об испытании, почему я прочитала прочитал об испытании? Сегодня читали, что кто не берет креста моего и идет за мной, не достоин меня. То есть мы говорим о том, что призыв наш ко Христу, это является, ну, будем говорить так, сплошным испытанием. Абсолютно. Наша дорога вот за Христом, это и есть то испытание, которое мы переживаем всю нашу жизнь. И если мы держимся Слова Божие, если мы не отступаем от Слова Божия, то на нас Дух Божий почивает, Он на нас почивает, Он берет наши уста в удел, Он берет наше сердце в удел, Он берет все наше в удел для того, чтобы мы были слава Его. Слава Богу! Давайте я хочу обратить внимание на один момент, Когда мы держимся этого слова, когда наши глаза устремлены, причем, я вам скажу, что несмотря на, на силу испытания какого-то, несмотря на то, что мы какое-то глубокое разочарование переживаем или что-либо, но все равно, если наши глаза, если наше сердце обращены к Христу, мы его перенесем. Но только как наше сердце, наши глаза начинают уходить от Христа, если мы начинаем отворачиваться от Христа, то мы начинаем терпеть кораблекрушение нашей веры. Я, как небольшую иллюстрацию, хочу вспомнить вместе с вами одну, один момент, когда Господь после проповеди отослал ученикам на лодке и пошел по воде, помните, да? Пошел по воде, Гефсиманское озеро, и Он пошел по воде. Когда ученики его увидели, идущего по воде, они встревожили, что видит Духа, что что-то культное происходит, знаете, на некоторых, что-то не то. Но тут Петр, знаете, один из самых таких действенных, самых сильных, самых старших. На тот момент что-то в нем произошло, что-то такое, что подвигло его сказать, Господи, если это Ты, слышите, какая вера, Господи, если это Ты, повели мне идти по воде. Вот представьте себе, когда мы переживаем такие искушения и испытания в нашей жизни, а то ли наше сердце хотя бы такой молитвой обратиться к Господу, если это от тебя, если Ты дал мне это пережить, то дай мне силы перенести это. Дай мне силы пройти по этой воде, потому что физически это невозможно, чтобы вода держала человека. Мы говорим, Господи, такое испытание, то, то, что я переживаю, это невозможно перенести. Проходит 10 лет, Господи, как мы улыбаемся об этом испытании. Погодит еще 20 лет, мы просто, да, для того возраста мы понимаем, что это было очень серьезно, но сегодня мы переживаем совсем другого уровня испытания. И так мы растем и в испытании, и в нашем духовном сознании. И так получилось и с Петром. Господь говорит ему, иди. Ну, и вот представьте, и сомнения, и все, тут все видно в этом слове, то, что говорит, если это ты. Тут много, там не сильно, там много и веры было, в общем-то, но он пошел. Он идет по воде, и пока смотрит на Иисуса Христа, все в порядке. Идет по воде. А море бушует-то вокруг, это озеро бушевало-то на тот момент, там штормило в это все. Он пока смотрел на Христа, этого всего не видно было, но как только он начал обращать внимание на волны, на то, что вокруг он забыл о том, что он идет по воде. Как только его лоза ушли с образа Христа, то он начал тонуть. То же самое и с нами происходит. Как только мы начинаем смотреть на наши обстоятельства, на наши искушения, устраивать пир малодушие, вот, все мы начинаем тонуть. Я вам скажу, вот состояние Иисуса Христа, вы помните, да? Он что, ринулся к нему? Петр, обратись ко мне, я тебя подниму. Он смотрит, как тонет Петр. Его великий апостол, его посланник, можно сказать, первый апостол, тонет на его глазах, и он смотрит на него. И он ждет, когда он, этот великий апостол, обратится к нему. Господи, спаси. Так и, нас, так и с нами происходит. Господь, Господь он знает, как мы переживаем. Он знает, как мы сдаем эти экзамены. Он знает все, что с нами происходит. От а до я. С теми головы до подошвы ног. Все наше знает. Но он ждет, когда мы всем сердцем обратимся. Господи, обратимся в то состояние, когда мы шли по воде. Когда мы понимали. Вспомни, откуда ты не спал. И покайся. И твори прежние дела. Господь обращается к церкви своей вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежнее. То есть встань на воду опять, встань в веру и иди. Там, где это невозможно, там, где люди тонут, там, где люди падают, но ты силен пройти веру. Только веру, когда твои глаза будут стремлены на Иисуса Христа. Только тогда мы сможем пройти. Итак, я вам хочу рассказать одно событие, которое ну, мне передавали многие люди, очень близкий к этому человеку, если вы слышали такое, Афанасий Дубинин был. У нас епископ такой в Белоруссии, причем он касался и нашей области, и касался некоторых людей, которые жили и в, нашей, ну, в нашем городе. Моя теща была знакома с этим человеком. Он был одно время епископом Объединенного Союза Баптистов и Пятидесятников. Вот, такая уникальная у него была должность. Но я вам скажу, что этот человек прошел очень серьезные испытания в своей жизни. Около восьми раз его приговаривали к различным срокам тюремным. Около трех раз его, три раза его приговаривали к смертной казни. И он остался служителем, он прошел эти испытания, и он остался верным до конца. Уникальный человек. Я хочу вот один момент, который перекликается с тем, что я с вами сказал, вам говорил перед этим. Вот. Мне это событие, три разных человека, которые очень близко к нему стояли, пересказывали, я поэтому попытаюсь вам как можно понятнее объяснить, что происходило. А в, один, в, то, в один раз, когда он отсиживал срок, были эти высылки или где-то, но это было где-то очень далеко от Белоруссии очень далеко, там были собраны люди разного толка, и много было верующих, и много было людей, которые занимались оккультизмом, причем серьезными вещами занимались. И там они, будем говорить так, устроили какой-то такой, как, не скажу концерт, а как показательное выступление от того, чего эти оккультисты могут. И показывали раз, различные сверхъестественные фокусы на глазах вот этого епископа, который это. И в, в, в каждый вот комментарий того, что они показывали, они говорили, где Бог твой? Вот, говорит, мы тебе это сам. Ну вот, один из такие, один из товарищей, который там был, который нам не, совсем не товарищ, он опустил свои руки в кипящий котел. И вынул, и они не были поражены никаким ни, ни воспалением и ни никакого жога. И он ему задает вопрос: попробуй ты. Попробуй ты. Ну, в таком плане. Где твой Бог? Если ты можешь повторить такие вещи, я говорит, давай, если ты такой сильный, такой. И тут, вы знаете, Господь смотрел на это все дело и обращается к этому человеку. Подойди к воде. Там, рядом с этим местом, где это все происходило, была, была речка. Вот, и он и Господь ему обращается, говорит, подойди к воде. Но ну, он послушный подошел к воде, а теперь говорит, иди. И он пошел, и он перешел эту речку на глазах у всех этих вот волшебников и ворожеев. До следующего, до следующего берега прошел по воде. Там были охранники, там все, там у всех волосы дыбом стали от того, что они видели. Библейское чудо. Вот. Он прошел, а потом возвращался по, по мосту обратно, то есть обошел вокруг. Вот. И, конечно, тут всем понятно было, где его Бог, и что Бог за него. Вот. Но некоторые потом задавали вопрос, а что ж ты, говорит, прошел туда-обратно, возвращался? Это что, Неужели веры не хватило? Он говорит, ты знаешь, в тот момент, когда Господь сказал, иди по воде, как только я ступил, появился ангел, который его просто повел. А вот когда провел, ангела не стало. <свят> Поэтому побоялся возвращаться, <свят>, чтобы не утонуть. Ну, я вам скажу, что Господь особым образом э, берет э, нас в Я скажу, что воспитание, особенно воспитание, Он показывает, насколько Он близок к нам. Насколько Он э, хорошо понимает то что, то, что мы переживаем. И я вам скажу, что когда мы читаем вот это вот, э, начало этой главы, Он говорит, что... Э, он ведет, испытанию, он ведет нас к совершенству. Причем, интересно, что не мы заинтересованы в этом совершенстве. Он говорит о том, что он заинтересован в этом совершенстве. И он ведет нас к совершенству. И он говорит об этом терпении, которое должно быть в нас совершенным. Терпение, да? Потом он говорит о долготерпении, много чего, которому часто просто не хватает для того, чтобы дойти до конца нашего экзамена. Для того, чтобы нам сдать наш экзамен нашей жизни на, хотя бы на положительную оценку. Очень интересный человек, очень уникальный человек. Господь его использовал. Если будет время, я как-нибудь попробую собрать несколько таких свидетельств о нем и попробую рассказать, потому что те люди, которые, с которыми я вот общался, которые рассказывали об этом человеке, были так или иначе мои хорошие знакомые. Вот. Один из них был Николай Кочубей, другой Михаил Акиншев и третий Петр Излынки, которые, ныне Да, ныне покойные. Все, всех их троих я видел своими глазами. Петр был пастором, который сочетал нас со Светой. Вот. Сын Михаила, сына сын, Акиншева, брата, Гри, Григория Акиншева Михаил, он был свидетелем на этой свадьбе. Вот. А брат Николай Кочубей, он э, благословил меня и мою жену уже, когда мы были, когда мы сочетались. То есть, я вам скажу, что очень интересно то, как они рассказывали, как Господь действовал, как бы Господь совершал, но это все чудесно. Я вам скажу, что Господь не изменился до сегодняшнего дня, Он все такой же. И я в своей жизни, каждый раз, когда я иду к Богу, я все-таки ожидаю, что Господь то, что говорил, как действовал вчера, Он также будет действовать и сегодня. Тогда, когда я покаялся, был еще ряд интересных происшествий со мной, когда Господь напрямую показывал, как Он может совершать свою работу через нас. Но мне много касалось, вот знаете, касалось иных языков, касалось истолкования, касалось пороческого слова. А, мне настолько это интересовалось интересовало, что я все, 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 мое было туда, нутро. Вот. Я очень много читал на тот момент, и Господь мне обращал внимание именно к Слову Божьему, но меня восхищала молитва. Меня восхищала молитва на иных языках. У меня очень много времени было до служения, во время служения и после служения посвящено молитве. То есть, несмотря на то, что у меня все вокруг было мирское, мои родители мирские были, все-все-все, но все дышало молитвой. Я при всякой возможности пытался найти место для молитвы. И у меня было место, одно из мест молитвы, когда я выходил за окружную дорогу, там, где я жил, у нас было озеро, и я ходил вокруг озера, и ходил там молился. Вот. И Господь, вы знаете, вот в таком тихом веянии, не то, что там было такой гром и молния, а в тихом, в тихом таком веянии Господь начал обращаться именно в, этих, в эти моменты, когда я молился к Нему. И был один момент, когда я в молитвенный дом пришел, и мое состояние, знаете, на первое время, первое время особенно, у меня был дух сокрушения о том состоянии, в котором я еще находился. Мне казалось, что я еще пока не до конца принял его прощение, вот, а понимал, что я еще все время не такой, то есть я не такой, как он хочет видеть меня. Хотя еще на тот момент не понимал, что на самом деле он видит меня совершенно, только я себя не вижу, не вижу, верую в том, в том состоянии, в котором он видит меня. И вот все начиналось меняться. Я такой пришел, когда эти вот псалом «Ой, я грешник, бредный, правда я таков», это была песня моего состояния. Это то, о чем мне стоило петь, это то, что говорила вся моя нутерс. И в этом состоянии я поднялся на балкон, а молодежь любила так, что... Более взрослые люди, пожилые, они приходили на, на, в партер на первый этаж, а молодежь собиралась так, чтобы никто не мешал, чтобы никто не, не, не глядил, э, помолиться где-то где в одиночестве. И я так тоже в уголок забился, так, что меня никто не слышал, ничего это, и начал молиться. Одна была молитва. Вот, и было время, у нас были некоторые молитвы довольно продолжительные, они не так, не пять, не десять минут, они могли минут 15 даже быть. И церковь молилась, и там Господь мог обращаться в Слове, мог, могли пророчествовать люди. И на балконе, я помню только нас двоих, вот я стоял, и один молодой человек, вот, через которого я знал, Бог действует, через которого я знал, Бог пророчествует, вот, и... Но он еще не принял водного крещения. А вот а со мной ситуация была такая. Я уже решительно шел по пути Господнему. Вот. И мы стояли и молились. И во время молитвы я услышал, как пророческое слово обратилось прямо ко мне, и Господь меня назвал по имени. Ну, ввиду того, что я знал, что Господь через него пророчествует, я так и воспринял это как пророчество через него. Когда мы закончили молитву, я к нему подошел и спрашиваю, Слушай, ты слышал, что Господь через тебя говорил, как, как обращался э, э, словом э, откровение к моей душе? Он говорит, нет, не слышал. Я говорит, только молился на иных языках. И я тогда в тот момент понял, что просто Господь на мгновение дал мне понимать иную речь, как и свою собственную. То есть я слышал пророческое, причем оно было именно на моем родном языке, и именно обращенное ко мне, но он этого не знал и не слышал абсолютно. Слышал только я один. Он просто молился на иных языках. И меня тогда это, ну, как бы сказать, крепко поддержало. Думаю, вот это да. Вот это вот эта штука. Ну, такие вещи. И мне следующий вопрос у меня стоял. Я слышал, вот когда Господь сошел на церковь, и люди стали говорить на иных языках, то они начали говорить на языках которых они не изучали, причем именно иностранных языках, не просто лепечащие, не прочие иные языки, а именно языки конкретных народов. И у меня вопрос этот стоял, как же это, вот ты, Господи, я хочу слышать. У нас были такие моменты, когда к нам приезжали иностранцы, и некоторых молодежь так любила, так громко на иных языках. Я помню, как один из молодых встал, начал молиться, и что-то в духе в это, так вот, те, приехавшие из за границы у них глаза круглые, круглые стали, что-то там Господь говорил. Они, правда, не сказали, но по их выражению лица было видно, что что-то было, какое-то слово на их родном языке. Но у меня, знаете, как, ну, говорил свидетельство я этого не услышал, что они там конкретно, знаете, некоторые сомнения есть, да. Было то, или на самом деле не было. Господи, я хочу сам пережить это. Я хочу пережить, я хочу получить свое своей свидетельство, что это то слово и то действие, которое записано на страницах Священного Писания. Один раз меня пригласили в институт, как это сказать, это не иностранных языков, а институт, где тогда учились много людей разных народностей. Если это сравнивать с Москвой, это похожий институт Патрисаль-Лумумба, если вы знаете, где учились много иностранных студентов. И один из африканцев, который был в нашей церкви, пригласил о том, чтобы я проповедовал там среди этих иностранных студентов. И получилось так, что когда я, мне дали Слово, и я обратился к Писанию, основная тема этой проповеди была в том, чтобы люди окунулись в Библию. Люди начали обращаться к Писанию, и люди начали просто читать и изучать Слово Божие. Основная. Причем, что там был такой интересный эффект, у меня была Библия моя, и когда мне нужно было а, а, найти какое-то слово, я просто открывал, и у меня Библия открывалась на том месте, в том месте, где это самое. Это было заметно даже тем людям. Это для меня был тоже интересный такой эффект. Я не фокусник, но это было очевидно, что место, которое оно само открывалось в Библии, я говорил четко по Библии о тех словах, которые только там написано. И потом мы стали молиться. Этот э, э, африканский студент, его звали Дан Лади, я до сих пор помню, как его звали, он стоял рядом, и я, как бы так сказать, я любил, или до сегодняшнего дня люблю молиться духом. И я в основном молился, молился, молился. А тут еще много иностранных студентов. Я не помню, было ли это меня, может Господь проявится или нет, но я просто молился на иных языках. Для меня это звучало таким вот образом. Потом после молитвы, я, а, я еще добавлю, английский язык вот э, в этом году 40 лет, как я покаялся, на 39-м году моего покаяния я начал учиться, а, а, учить английский язык. До этого я не учил, он мне просто не шел никак. Просто я вот ну, всю, всю жизнь учил немецкий язык, а тут ну, английский, но ну, никак не, не получается. И вот только на, на 39-м году начал учить английский язык, и что-то начало, начало получаться. И на тот момент английский язык для меня просто был закрыт. И во время молитвы, Получилось, я, мой дух начал молиться на чистом английском языке, и этот Данлади слышал абсолютно все то, о чем я молился. И он смеялся потом. Я говорю, я знаю, что ты умеешь молиться на английском языке. А я у него спрашиваю, слушай, так, так хорошо, если ты говоришь о том, что ты слышал, что я молился на ином языке, расскажи про что? А он говорит, абсолютно про все, что ты стоял за, за кафедрой. Про все, про Слово Божие, про то, что это твоя молитва была именно об этом. О том, чтобы люди э, э, стремились читать Слово Божие. И для меня это было, ну, как сказать, то, то, то знамение, которое Господь в моем сердце ответил. Это та дорога, это то знамение, это то та часть, которую Господь послал для Своей Церкви. И я вам скажу, что не сомневайтесь – Молитва Духом – это серьезное, серьезное оружие против недобрых сил, против сатаны. Это сила спасения, это сила, которая может сразить все козни дьявольские. Если, я бы скажу так, молитва, которую мы молимся на своем, на своем языке, тут еще все могут послушать, то молитва на ином языке, о чем молится наш Дух, не только наши мозги иногда не может проникнуть, иногда и может Господь дать нам понимать это. Такое может произойти, как это происходило и со мной, но оно в большинстве своих случаев закрыто от нечистых духов. То есть ни один нечистый дух не может вникнуть, не приникнуть в эту, в эту часть. И это наше великое преимущество, которое Господь там дал э, купаться в это благословение, особо в молитве а на иных языках. Он говорит о том, что мы не знаем, о чем молиться и как должно молиться, но сам Дух ходатайствует о нас воздыханиями неизвращенными. То есть есть, получается, иногда попадаем в такую ситуацию, когда мы не знаем выхода, и не знаем, как, и почему, и что. Но у нас есть вот это великое знамение, которое дает нам возможность вот эту безвыходную ситуацию промолить таким образом, так, чтобы это при, привело к хорошему действию привело к нашему выходу из, этого, из этой ситуации. Пользуйтесь, пожалуйста, пользуйтесь. Если вы обратите внимание на всех э, мужей веры, они были молитвенниками, прежде всего. Самое основное, основание любого духовного действия это была молитва. И когда апостол пишет, апостол Павел пишет о евангелизации, о его служении, он говорит, что всегда и во всякое время молитесь как духом. Говорит, и о мне. И о мне. Это он говорит после того, как он говорит о, о, о все всеоружии Божие Молитва Духом – одно из самых сильных оружий, которое действует против козних дьявольских, которые дьявол замышляет против нас. Но Господь нам дарил особую, особую молитву Духом для того, чтобы мы с ней жили, с ней ложились спать, с ней вставали, э, переносили испытания и выходили всегда победителями. Наша молитва пред Богом. Итак, братья и сестры, я надеюсь, что многие, может быть, слышали эти свидетельства. Я знаю, что некоторые люди появились новые. Я хотел, чтобы некоторые услышали все-таки из моих уст. Я их переживал, это мои это мое благословение. Я знаю, что Господь силен и вас утвердить, чтобы и вашу веру утвердить, чтобы она утверждалась на том, что Он действует ваше, лично в вашей жизни. Хорошо, когда мы слышим свидетельство снаружи, но хорошо, когда это происходит в жизни каждого из нас, когда каждый из нас может рассказать, как Господь его исцелял, как Господь его выводил из особых каких-то тесных обстоятельств, как выходил на встречу, как Господь благословлял особенным образом, как мы переносили какие-то особые тяжелые испытания, и Господь нам даровал идти, все-таки идти и быть победителями. Это очень важно, и Господь заинтересован, чтобы наша вера утверждалась не на мудрости человеческой, а на явление сила, силы и Духа. Молимся. Очень небо и земле, мы предлицом Твоим, предстоим как дети Твои, как народ Твой, Господи. И я прошу Тебя, Господи, укрепи нас, Боже, укрепи нашу веру. Благослови, Господи, чтобы в любых обстоятельствах, Господи, мы не оставляли тот крест, который ты возложил на нас, по жизни, Господи, чтобы мы всегда его несли за, за тобой, Господи. Идя за тобой, Господи, я прошу тебя, укрепи нас в любых испытаниях, Господи, даруй нам силы и терпение переносите, Господи, чтобы мы достойно переносили все эти испытания, были, были всегда с тобой. Я прошу тебя, во имя Иисуса Христа, даруй нам полюбить Дух Твой Святой, даруй нам полюбить Твое... Святое слово, Господи, которое Ты поставил превыше всего, Иисус, я прошу Тебя, укрепи нас силой Божией, даруй нам Одесса в это все оружие Божие и укрепи этому у нас Боже в молитве духом, Боже, я прошу Тебя на иных языках, чтобы мы понимали, какая великая сила, Господи, и какая победа заключается в этой молитве, которую Ты вручил Церкви, Господи. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа возбуди дух молитвенный, Господи, в народе Твоем, в Церкви Твоей, Господи, возбуди, Господи, любовь к слову. Слово Твоему, Господи, к чтению и изучению Слова Твоего. Я прошу Тебя, чтобы эти два источника Божия били в нашей э, жизни, били, Господи, ключом Божиим, живым Божиим. Я прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, благослови и прославься в нас и в жизни нашей. Боже вечный, Отец и Дух Святой. Аминь.